0: Podcast Efekt Synergii w Biznesie. Adrian Micek i Paweł Pachowicz. Podcast ESWB to dwóch pasjonatów, którzy w konwersacyjnym stylu podadzą Ci dużo istotnych informacji z pogranicza technologii, biznesu i e-commerce.
1: Konkretna wiedza bez zbędnych wypełniaczy.
0: Odcinek 10. Konsulting nie jest dla wszystkich. Trzy rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, zanim Wasza firma podejmie się współpracy z konsultantem. Dzisiaj, tak naprawdę, chcemy powiedzieć o kilku rzeczach, w sumie porozmawiać o kilku rzeczach. Tak naprawdę, o trzech kwestiach, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim firmy skorzystają z usługi zewnętrznego konsultingu, bo ostatnio dość dużo o tym rozmawiamy. Paweł, ja wiem, że Ty sobie przygotowałeś w głowie takie trzy rzeczy o których chcemy powiedzieć, więc oddaję tak Ci jest. głos i y, proszę przedstaw te trzy kwestie, które firmy muszą, muszą sobie opracować zanim w ogóle y, podejmą się współpracy z konsultantem.
1: Muszą sobie przede wszystkim te, te rzeczy w głowie ułożyć i przemyśleć, bo od tego będzie zależała skuteczność mhm. y, tych działań, które są przeprowadzane z, z konsultantami mhm. zewnętrznymi. To, że consulting czy consulting ma sens, to jest jasne, to głównie wynika z tego, że to jest taka siła zewnętrzna, która bardzo pomaga w dokonywaniu zmian, bo firmy nie zmieniają się od zewnątrz, tak same z siebie mm -hmm. po prostu, to nie działa. No i z naszych rozmów ostatnio wyniknęło, że my tak naprawdę obaj w różnym stopniu pełnimy takie funkcje. Tak doradczo-konsultingowe mhm. i doszliśmy do wniosków po godzinach rozmów, że są trzy elementy, które są kluczowe do rozważenia dla każdej firmy, która chce zdecydować się na usługi konsultingu mhm. i żeby nie dalej nie budować się tego napięcia, to powiem, jakie to rzeczy są. Zdecydowanie po Pierwsza, to są osoby wykonawcze, czyli osoby, które w naszej organizacji będą odpowiedzialne za tak zwane delivery tego, co zostanie ustalone w procesie konsultingu. Mm -hmm. Druga rzecz, to jest właściciel procesu, czyli nawet jeżeli jest pięć osób odpowiedzialnych za delivery, to powinna być osoba po stronie firmy, która kupuje usługi konsultingu, która skoordynuje te mm -hmm. działania i, i upewni się, że że każdy wie, co ma robić i każdy to robi. A trzeci element to jest taki, żeby wszyscy byli on board. Żeby wszyscy, wszystkie osoby, które biorą udział w, w tym procesie doradztwa czy konsultingu wiedziały po co tam są i żeby to nie było na siłę, mhm. bo szef kazał, no to tam, bo to po prostu nie da. Dopóki te wszystkie osoby się nie zalignują, to efekt tego doradztwa czy konsultingu będzie Mierny. Mhm.
0: No ja się tutaj zgodzę z Tobą w stu bo ja też to zauważyłem ostatnio, ale już tak świadomie bardziej, bo też w swojej pracy my często pracujemy z firmami, które mają właśnie osoby dedykowane po stronie klientów do kontaktu, osoby dedykowane, które znają procesy biznesowe, które są odpowiedzialne za, za wdrożenia jakichś nowych usprawnień i rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko Byłoby pracować z firmą, która nie jest tego świadoma i nie, i nie ma tej osoby odpowiedzialnej. Byłoby piekielnie ciężko zrobić cokolwiek, ponieważ yy, myślę, że trzeba to powiedzieć otwarcie. Osoba, która jest konsultantem, ona daje wiedzę i know-how, ale nie wdroży fizycznie rzeczy w firmie. Tylko musi mieć musi mieć zespół, musi mieć osoby, które są
1: odpowiedzialne za to. No to mnie teraz zszokowałeś. No widzisz? Adrian, naprawdę. Jestem wstrząśnięty i, 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 i zmieszany, bo myślałem, że konsultant po prostu robi wszystko. Okay. No niestety nie.
0: Niestety nie. Konsultant może dać know-how, może dać sposób, w jaki coś zrobić, no ale jeżeli wymaga stworzenia czy zmapowania jakichś procesów, no to potrzebuje mieć do tego kogoś, kto zna biznes. I to czasami nie jest jedna osoba, tylko tych osób może sześć być,
1: tak? Tak. I kto to dowiezie wewnątrz organizacji? Tak. Więc jakbyśmy wrócili i usystematyzowali mm -hmm. trochę e, ten odcinek, to e, osoby wykonawcze dosłownie po, po dwa, trzy, cztery zdania, co, 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 do, co do tego jednego parametru. Dlaczego są niezbędne i jakby co Dlaczego są, nie, dlaczego są niezbędne do, do tego, żeby ten proces miał sens? To może ja, 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 ja zacznę. Co ten, Jakby yy, z mojego doświadczenia, to już będzie takie trochę masło maślane, ale z mojego doświadczenia te osoby są yy, niezbędne, bo ktoś musi yy, wdrożyć w firmie te rozwiązania, które jakby, czy konsultant, czy, czy, czy nawet czy nawet jakiś Kurs wideo, który obejrzeliśmy, to, 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 to nie jest takie proste, że obejrzenie tego kursu jest toż, tożsame z tym, że to się u nas w firmie zadzieje, <głos> tak. więc tak samo godzina, dwie, pięć czy osiem spędzonych z konsultantem absolutnie nie jest gwarancją tego, że to się zadzieje u nas w firmie. Co więcej, jest to bardzo często dość złożony <głos> proces, który też trwa bardzo, bardzo długo i nie jest komfortowy ale wyniki tego procesu są komfortowe i bez, tej, bez tych rąk do pracy mhm. osób, które mają dedykowany czas na wdrożenie y, tych, tych, tych pomysłów czy rozwiązań, no tak naprawdę y, opcja tego, że y, ten konsulting przyniesie jakikolwiek efekt, jest taka troszkę mhm. no z mojej Chciałbyś coś Tak dodać, Tak, z, z mojej strony Adrian? na pewno mogę
0: dodać to, że z mojego własnego doświadczenia, jeżeli nie było tych osób dedykowanych, tych osób wykonawczych, to był naprawdę duży problem, bo przeważnie kwestie wdrażania rzeczy po konsultingu opierały się na właścicielu tej firmy lub na prezesie. A tak jak wiemy, to są osoby, które są bardzo zajęte. Przedsiębiorcy są niesamowicie rozchwytywani przez różne rzeczy i przeważnie zajmują się bieżącym prowadzeniem firmy. No jakiekolwiek nowe inicjatywy, podczas gdy oni mają takich dedykowanych osób, no jest bardzo ciężko wdrażać.
1: Cierpią, cierpią na tą chorobę, nie wiem czy wiesz, jak się słyszałem,
0: ta na B, Bie, bieżączka, tak jest. tak jest, więc to jest, to jest na pewno ten, ten problem, który powstaje, jeżeli nie ma osób wykonawczych i przechodząc płynnie, Paweł, do twojego drugiego aspektu, ja bym nawet podkręcił troszkę piłkę, według mnie te osoby wykonawcze są w moim zdaniu osobistym troszkę bardziej ważny nawet niż ta osoba, która jest tym process ownerem, o którym wspominałeś w drugim punkcie, dlatego że zwłaszcza w mniejszych organizacjach często nie ma tego process ownera, ale osoby wykonawcze nie tyle, że tylko wykonują, to też te procesy tworzą i je znają. Więc bardzo istotny jest ten zespół wykonawczy, który rzeczywiście wdroży to, co im podpowiemy i podpisze się pod tym i w, może wespół w, w, z nami wezmą ownership tego tematu i będą w stanie go doprowadzić. Okej,
1: okay, okej. Okay. Znaczy ja yy, a widzisz, a ja bym rozdzielił na przykład te kompetencje z uwagi na to, że wielokrotnie przerabiałem takie sytuacje, w których te osoby wykonawcze jakby teoretycznie wiedziały co mm -hmm. miały robić, ale nie do końca jakby były koordynowane. Mm -hmm. Nie do końca wiedziały, co mają robić w kontekście tych pozostałych osób, które też mają swoje taski wynikające z, ze współpracy z do, do, doradcą biznesowym czy konsultantem. Mm -hmm. Więc z mojego doświadczenia wynika, że fajnie, że są ręce do pracy i wdrażają poszczególne elementy, natomiast te osoby muszą rozumieć całość tego procesu i muszą wiedzieć, że te poszczególne rzeczy, które, którymi oni mm -hmm. się zajmują i wdrażają, są częścią jakiejś większej całości. Mm -hmm. Stąd ten, ten właściciel procesu y, jest troszkę inną kompetencją, i, ale też jakby niezbędną. Mm -hmm. Okej, okay,
0: czyli jeżeli mamy tego właściciela procesu, tego procesownera, no to Paweł, jak w takim razie jego rola pomoże firmie w tym, żeby ten konsulting został przekształcony w realne zyski, czy w realny benefit dla tego biznesu?
1: Chwilę ciszy. <laughs> budu, budu, budujemy suspense. Po, zbieram, zbieram myśli, bo, 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 bo pytanie się wydaje tak oczywiste, że aż, aż ciężko mi na nie odpowiedź yy, yy, znaleźć. No To się yy, przełoży na to, że ta energia nie pójdzie w pięć różnych mhm. stron, czyli te pięć, czy siedem, czy dwie osoby wykonawcze, no one się skupią na tym, żeby znaleźć taki efekt synergii mm -hmm. trochę pewnie, żeby te, żeby te ich działania były, jakby są trochę niezależne, dotyczą się niezależnych tasków, mm -hmm. natomiast finalnie opierają się na tym, że mają wspólny cel. Aha. I jeżeli te osoby wykonawcze sobie tak po prostu funkcjonują i działają w oderwaniu od, 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 od na przykład celów firmy, mm -hmm. E, takich high levelowych no to jest szansa, że nie będą efektywne, a może nawet e, jakiś głupot narobią. No tak, tak może być. To co? Bym myś...
0: Tak, no chciałem przejść do tego trzeciego punktu, bo miałem zadać Ci pytanie, ale w sumie odpowiedziałeś w tej drugiej e, swojej części wypowiedzi na, na moje pytanie. Co się zadzieje, jeżeli tego ownera nie będzie? No, czyli tak mówiłeś, mogą po prostu powstać rzeczy które nie powinny albo ta energia nie będzie tak dobrze sfokusowana na ten aspekt, na który konsultant zwrócił uwagę. No więc został nam w sumie tylko trzeci aspekt, trzecia kwestia do rozstrząśnięcia.
1: Czyli fakt, żeby wszyscy byli on board. Czyli wszystkie osoby, które mają brać udział w doradztwie, szkoleniu, jakimkolwiek przyjmowaniu nowej, nowej wiedzy mm -hmm. i, i, i wdrażaniu, no raczej powinni mieć świadomość, po co to się dzieje i zrozumienie, że to zaangażowanie każdej z tych osób jest turboistotne do tego, żeby te działania przyniosły sens. Bo też wielokrotnie, tak samo ja, jak i ty spotkaliśmy się z takimi przypadkami, w których to właściciel, dyrektor wymyślił sobie, że będziemy się teraz y, zmieniać i będziemy robić tak. rzeczy lepiej. No zaprosimy takiego gościa z zewnątrz, który nam to mhm. opowie. A ten team mówi, o ludzie, nie, ja, nie mi tu jest dobrze, to się będziemy zmieniać. Jak się będziemy zmieniać, to będziemy mieli więcej roboty, trzeba to będzie wdrażać, pewnie jakiś proces się jeszcze pojawi i w ogóle wszyscy padniemy y, z przemęczenia, jak będziemy to mhm. robić. No i, i, ten, i ten, stara się bardzo ten, ten, ten dyrektor czy właściciel, żeby to działało, natomiast bez odpowiedniego wsparcia i zakontraktowania sobie tego z, z osobami w firmie wcześniej, bardzo niskie prawdopodobieństwo sukcesu. Okej, okay, no bo właśnie poruszyłeś bardzo istotną rzecz,
0: o którą ja się miałem spytać ciebie. Bo powiedziałeś o tym zespole, który musi być on board i z mojej strony wdrażając oprogramowanie głównie e commerce ale też wspierające czasami e-commerce Rzeczywiście czasami tak jest, że ten consulting nie jest one on one, tak jak mówimy, tylko jest one to many Czyli jedna osoba, konsultant konsultuje, czy jeden wdrożeniowiec wdraża nie oprogramowanie dla jednej osoby, tylko dla wielu. I trzeba te interesy tych wielu osób są pogodzić i one tak jak wcześniej wspomniałem, muszą się podpisać pod tym um, obiema rękami, tak, że się z tym zgadzają. No i moje pytanie było takie, czy właśnie jest to rola konsultanta, żeby tych ludzi podpiąć, ale poniekąd już na to odpowiedziałeś, że to jest rola w sumie właściciela tej firmy, żeby on ten konsensus uzyskał, i podpiął pod ten konsensus swoich pracowników. Czy to się zgadza? Tak,
1: ale zadaniem konsultanta jest to, żeby się upewnić, że ten konsensus jest. Mm -hmm. Żeby się upewnić, że nie pakuje się, w... bo to kiedyś się obróci i ugryzie go w tył. Tak. Jeżeli się okaże, że... Że on myślał, że wszystko jest super, a okazało się, że pracownicy nie bardzo chcieli jednak brać udział w tych, tych, tych spotkaniach. Mhm. Ale teraz mi jeszcze przyszedł do głowy bonus. No. Czyli czwarty, czwarty element niewypowiedziany w, w, we wstępie. Mhm. I chciałbym go zaadresować za twoją zgodą. Może rzeczywiście, że tak. Dobra. To, 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 bo, bo to nawiązuje trochę do do tego bycia on board w zespole. Są też takie jeszcze trochę toksyczne sytuacje, mhm. w których jak wiadomo, to firmy nie zmieniają się, mają pewnie jakieś problemy, większość ma coś do przepracowania, natomiast nie zmieniają się od środka. I często mhm. jest taka sytuacja, że nowo zatrudniony dyrektor, jakiś menadżer wpada na pomysł, że on użyje doradztwa i konsultingu Aha. jako lewara. Czyli on weźmie sobie takiego konsultanta, w, jakby z, 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 zaaranżuje to z zarządem i potem użyje tego konsultanta czy, czy, czy doradcy do tego, żeby wpływ na właścicielu lub zarządzie wywrzeć. I to też jest tragicznie toksyczna kombinacja, której trzeba unikać, trzeba to szybko mhm. rozpoznać, bo y, tak naprawdę jeżeli dyrektor nie był w stanie tego zrobić, to jest szansa, że konsultant też tego nie będzie w stanie zrobić. To jest akurat taki case żywy, mhm. realny, do którego mhm. się teraz odnoszę. No i co się dzieje wtedy, jeżeli mm, pomimo tego, że jest konsultant, to zarząd dalej nie chce wdrożyć pewnych rozwiązań?
0: Aha. Trzeba bo ja mam...
1: obwi obwinić konsultanta <głos> i ta <głos> no tak. osoba, która doprowadziła do zatrudnienia konsultanta teraz mówi, o, ten najgorszy, nie, nie, nie może też powiedzieć bezpośrednio przed zarządem czy właścicielem, że no ja wziąłem konsultanta po to, żeby on ciebie przekonał, tak. tylko trzeba znaleźć te wszystkie elementy, które mogły nam nie pasować i to znaczy, że konsultant jest B.
0: Mm -hmm. No bo mi się nasunęły dwie kwestie wtedy, jak mówiłeś i chciałbym, Chciałbym je jeszcze poruszyć, bo myślę, że to są fajne rzeczy. W jednej kwestii chciałbym przytoczyć opowieść z mojej własnej kariery, gdzie odnoszę się tutaj do twojego trzeciego aspektu do poruszenia, czyli wszyscy pracownicy muszą być podpięci pod ten plan i, i muszą go chcieć zrobić i muszą widzieć tą potrzebę. Tak? Byłem Kiedyś na takim spotkaniu biznesowym była to firma, która sprzedawała w tradycyjnym modelu B2B. Mieli też kanał sprzedaży online, no i byłem na rozmowie. To już był bardzo dawno temu. Byłem na rozmowie w kwestii wdrożenia lepszego, szybszego systemu B2B do sprzedaży ich produktów online. Także mogę po prostu sprzedawać szybciej, wydajniej, bo jedyna sprzedaż, która była prowadzona, to był bardzo standardowy model, który Paweł na pewno znasz, czyli telefon, kartka i tak dalej. To brzmi, to brzmi
1: jak temat na czasie z tą sprzedażą online. No na
0: pewno, na pewno. No ale idąc do meritum. Rozmawialiśmy, czy rozmawiałem z osobami, które były obok handlowców, pracowały z nimi. Były tam odpowiedzialne bodajże za marketing i za jakąś tam kwestię ogólnie sprzedaży. No i prowokacyjnie zadałem im pytanie, a co wasi handlowcy myślą o tym systemie B2B? Czy on rzeczywiście tak im pracę ułatwi, usprawni i tak dalej? Na co uzyskałem odpowiedź, że nie, wszyscy handlowcy tego nie cierpią, nie chcą tego robić, nie widzą sensu, chcą sprzedawać dalej na telefonie. W ogóle ten pomysł jest beznadziejny. Pół godziny później dosłownie widzieliśmy się z właścicielem tej organizacji. Rozmawialiśmy, właściciel był bardzo zaaferowany całą kwestią właśnie wdrożenia takiego oprogramowania. No i na sam koniec rozmowy zadaliśmy mu pytanie, a co twój zespół myśli o tym? Co ci handlowcy twoi, który ma tu usprawnić pracę, co o tym myślą? On powiedział, że są w wniepowięci. Uwielbiałem ten pomysł, podpisują się pod tym oboma rękami. Więc powstaje totalny dysonans i naprawdę uczulam tutaj, jeżeli wśród naszych słuchaczy są prezesi, właściciele firm, naprawdę rozmawiajcie ze swoimi osobami i tymi wykonawczymi, czy osobami, które będą zaangażowane w jakikolwiek proces, konsultingu, żeby one też się mogły podpiąć pod tą waszą wizję.
1: Masz coś do dodania, Paweł? Mam do dodania tyle, że to jest chyba najdłuższy odcinek ever. Skrócimy, skrócimy go trochę jeszcze
0: w postprocessingu, okay. spokojnie, bo ja, mam ja jeszcze, myślę, że bo ja mam jeszcze pytanie jedno takie na zakończenie. Do ciebie, Paweł. No powiedziałeś, dobra, konsultant czasami może być użyty jako taki lewar, i też konsultant musi mieć taką samą świadomość, żeby wychwycić, czy ten konsulting w ogóle się uda. No i teraz pytanie do ciebie jest takie. Jeżeli ty jako konsultant wchodzisz do jakiejś firmy i wyczujesz, że ten konsulting się nie uda, wyczujesz, że jesteś używany jako lewar, co jako konsultant taka osoba ma zrobić? Czy ma się postawić i odwrócić i wyjść? Co się wtedy dzieje?
1: Dyplomatycznie trzeba, znaczy ja dyplomatycznie powiem, trzeba rozważyć za i przeciw i prawdopodobieństwo tego, że ten proces się nie uda przez mm -hmm. to właśnie, że konsultant jest w pozycji takiego trochę lewara. I to, tylko to też nie zawsze jest oczywiste od początku, bo to się staje oczywiste, jak w, w, w ta relacja się rozwija. Mm -hmm. Natomiast żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne mhm. i też o zdrowie psychiczne yy, klienta, no wydaje mi się, że trzeba by to było zaadresować i ja mhm. bym to adresował, bo wydaje mi się, że mniej zła będzie z zaadresowania takiego problemu, niż z zami po zamiatania go pod dywan no i potem dilowania z konsekwencjami. Czyli transparentność chyba. Okej, okay. no to w takim razie Paweł, czy
0: mógłbyś dla wszystkich naszych słuchaczy podsumować te trzy aspekty i czwarty bonusowy i będziemy Postaram kończyli się. ten odcinek Postaram właśnie się. tymi przemyśleniami?
1: Doradztwo i konsulting nie jest dla każdego. Wbrew mm -hmm. pozorom. Nie jest dla każdego. I są, wyróżniliśmy trzy elementy, które należy brać pod uwagę i czwarty bonusowy. Mm -hmm. Te pierwsze trzy, które określiliśmy jako najważniejsze to konieczność tego, żeby w organizacji były osoby wykonawcze, które zajmą się delivery i wdrożeniem tych pomysłów, procesów, rozwiązań, które zostały mm -hmm. wypracowane z konsultantem. Druga rzecz to musi być właściciel procesu mm -hmm. po stronie klienta, który spina te wszystkie elementy i upewnia się, że te wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za wdrożenie, działają jakby wspólnie z jakiejś efekt energii pomiędzy nimi, i, i grają do tej samej bramki mm -hmm. i koordynuje też ich działania. I trzecia rzecz to jest taki element, żeby wszyscy byli on board, czyli żeby wszyscy wiedzieli po co jest ten consulting, czy doradztwo, dlaczego to robimy, że mamy taki cel, że to jest dobre dla nas, że to nie jest złe i że może być troszkę ciężkie, ale finalnie będą z tego będzie zwrot z inwestycji, który no, będzie zadowalający i, i dla tych ludzi, i dla właściciela, zarządu i, i osób zaangażowanych w ten proces. Jako bonus dorzuciliśmy taką czerwoną lampkę, mhm. którą, na którą należy zwrócić uwagę, tylko, że to dorzuciliśmy do tak naprawdę chyba czerwoną lampkę dla konsultantów, tak. a nie dla ludzi, którzy... Yy, tak, ale, ale jakby na to z drugiej strony spojrzeć, to ta osoba, ten menadżer, który wpadł na pomysł, że użyje konsultanta jako lewara, no może się teraz dwa razy zastanowić, bo to przeważnie nie działa. Mm -hmm. okay. Czyli te cztery elementy, mamy to,
0: let's wrap it up. Tak jest. Dziękujemy Paweł za twoje podsumowanie i też za jak zwykle bardzo merytoryczne argumenty. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchali. No i w tym momencie kończymy ten odcinek. Myślę, że przemyślenia były bardzo, bardzo trafne i będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku. Sama przyjemność odwiem. Do Również. Usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Jeżeli znalazłeś u nas w podcaście wartościowe treści, zapraszamy Cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku
1: pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Pragniemy, żeby kontakt z innymi członkami grupy zainspirował Cię do poszukiwania synergii w Twoim biznesie.